0: 最近在那个 n e t f 上面啊，就是又刷到了一个那个预告，就是我看到那个山体、啊《山体》啊，《山体》的预告已经挂上去了。我想说要吓死人了，真的假的？《山体》耶，哇，这部真的是能行不行啊？可不可以啊？认真嘞，会不会烂掉、啊、<笑>好啦，那个《山体》的话，就是那个中国非常有名的一个科幻大作，听、就、说、是、那个那个原著小说的跟那个砖头一样啊，可能可以挡子弹。我看那个厚度真的是吓死人了。那这个《三体》的，呃、这个，这个网飞影集呢，是《权力游戏》的制作人哦，那这个、那个、那个导演曾国祥，哎，是那个曾国祥吧？好，嗯，好，那这个先跳过。那总之，那个《三体》要啥？那我看过《三体》的原著小说吗？当然是没有啊，那么硬，那么厚，太硬了，真的没办法。那刚好呢，是借这个《三体》为一个头，那稍微来砍一下这个我自己之前很喜欢的一些科幻的。影集哈，那当我没有办法看到那么太硬邦邦的那种硬科幻哦，是没太可能的、啊。那我讲那个这个科幻的一些相关的一些影集啊，或者相关的一些作品嘛、啊，那我讲一些比较比较前浅的、轻轻进入门的。那我说黑镜应该是没有人会有任何的意见了吧？那个黑镜系列真的是太红了，红到爆掉啊！那我真的是，嗯、呃，如果会有人不知道吗？嗯。那《黑镜》呢，就是一开始的，我忘记前面一一季两季呢，是由这个英国制作的一部影集哦。那它这个主要的内容，它这影集里面是由每个各个各自独立的短篇故事而成的一个影集。主要的核心内容是刻刻在这个科技啊、哦，以及科技对于人性以及对于人的世界会发生的一些影响、一些变化、一些戏剧。出来的一个状况啊，那它这个黑镜的传统就是呢，它就是黑了嘛，它都叫黑镜的，它就是一个黑的，它没有要跟你在那边讲一些光明伟大的或是充满温馨进步的人类未来啊。那在黑镜的世界里面呢，通常人性的一个丑恶啊，或者是人性里面的一些软弱啊，这个情感上的一些弊点啊，在面对科技的一个进步的时候，就是、这样运用之下呢，它其实有一些些。嗯，应该说它是以以科技为一个工具，然后主要是去彰显人性里面的各个面向啊。那更多的是一些比较不是那么令人容易接受的一些面向啊。当然，它是以在一个科技的方式、就是、一个架空的一个概念下面，会让观众会稍微说，可能相对来说会比较好接受一点，应该是这样。那简单来说，这个《黑镜》的前面，尤其是第一季哦，是那、這个。首相与猪跟这个大白熊啊，这个真的是太厉害了、啊。那个、真的是看过的人都会印象深刻。那我觉得就是说，那个厉害的经典的影集或经典的故事就是这样。就是你看过一次，你那个你那个阴影，你那个憧憬啊，就是刻在你的内心里面的一个名字，不是刻在你内心的一道一个故事哦。就是你就不会去忘掉。但是我会很推黑镜，但是我认真觉得说黑镜在是不太适合一些。就是说，如果你你的这个共感程度、哦，你比较很容易感同身受的一些朋友呢，那我是不太推荐你去看黑鏡《黑镜》啊，特别是在前面一两集，这个有英国制作的哈、哦，那果然是英国制作的太厉害了，那英国人的那种那个、就是、某某些时候切下去的那个角度，真的非常的深刻啊，没在管你疼不、啊、疼，会不会疼啊，疼痛啊这些的。那好，就是说，但是《黑镜》如果说你适合，哎，你就喜欢一些科幻啊，你就是喜欢。看一些比较讽刺的、比较、比较黑、比较黑、比较黑，呃，比较、比较，你比较不会去怕说一些人性的一些比较邪恶面啊、黑暗面的这些议体的探讨。那你的话，你又蛮喜欢科幻的这样的一个题材，蛮喜欢一些想象的一些题材的话，那么我觉得《黑镜》的话是蛮适合的。那尤其是它前面一两季，它故事都不很长，我觉得每一季可能不到五集吧。前面两季的话，前面几季的话。那蛮真的蛮适合，的，蛮蛮有一种审视跟一种想法。但是我是强烈推荐你，心情不好的时候就不要看了、啊，你不要这样为难自己。你心情不好的时候你不要看这种让自己心情更不好的东西，不要这么 i 真的是不需要。好，就是《黑镜》啊，那《黑镜》后来前面是英国制作嘛，对不对？那其实后面就是那个美国接过去了，然后美国接过去以后，真的就是变得比较，我觉得就是比较收手，比较没有那么的，特别是最新的一季的《黑镜》，我真的觉得。哎，我就是就是跟那几个网友讲一样啊，就你要不然就改名叫白镜吧，就是你那个黑镜也不黑了，就干脆叫白镜吧。真的是，就是说好了也 OK。就是美国接过去以后，是钱变多了，画面变漂亮了，制作变大了，但是这个剧情的深刻跟那种人性黑面的冲击啊，跟那种对于科技和人性的损失，那显然是没有前面英国制作的那个的那个实体还要来的厉害啊。但那我们也是因为它是一个很强烈的剧嘛，那当然就是大家对它预期感比较高。那它是跟它自己比的话是输了，但是它跟其他的其他的剧比的话，那依然是还有一个一个程度以上的一个领先哦。我觉得《黑镜》是一个蛮厉害的一个剧集。那另外还有一个，从这个《黑镜》开始红起来以后，这种科幻短片的影集就是成为一个小小的蜂巢。另外一个蜂巢的一点就是在对另外一个一个,一个系列名字，它这个系列名字就挺奇怪啊、哦。它是三个名词组合的，你听到这个厉害人就知道了，就是这个爱死机器人，然后三个名词，它其实不是不是不是,不是这三个字不是串在一起的，然后它是一个爱，然后 slash 死，然后 slash 机器人。你说这剧怎么叫那种名字呢？就我也不知道，这那个名字当中一出来的时候，真的是就挺古怪的。哦。那就是也不管，反正它是科幻剧嘛，它要叫啥名字就叫啥名字了。那、嗯、这爱死机器人的话，我觉得又更特别了哦。那它这个是。就是没有像黑镜那样子，就是特别的卡死在这种科技的一个主题上面啊、哦，它比较像是一种，哎，我觉得就更自由了、哦。它它就每一期的每一集的那个故事，当然是各自独立的嘛。那它这个制作的团队也是都不同的。那我觉得蛮有蛮有趣的、哦，就有点像在看这种，呃，有一些电影，有一些那种大师系列啊，就是找几个找那个六五六个这种很强的那个大师，然后每个人都拍一个短片，然后把这所有的短片合成一个故事。那我觉得《s 死机械》就有一点像是这种经典大师系列了、哦。那它的每一个故事都是由不同的团队去制作。那这里面团队也不乏一些就是知名的导演啊、哦，像我记得大卫·芬奇就有去导过，就是负责其中的一集哦。那除了这个里面制作的那个团队的一个不同的外呢，它的这个表达的形式也是更不一样啊。对，就是这个《S 机器人》里面呢，它是有各种，它是有动画，或者是有嗯、呃、真实的，真至有真人的。的的这种像是真人吗？你真的这种动画的这种的画面的表现啊、哦，那我觉得蛮有趣的。好、哦，就会变成说，它这个《爱死机前》这个系列，它其实是一个，它其实是一个有点像是在这种影视实验室哦，这种影视制作技术实验室的这种先驱的一个概念啊、哦。那你就可以看到说，这这个这个框架，这个影集的框架底下呢，这个制作团队的是不需要去限制自己要怎么样去呈现啊、哦。他们就可以用各种他们想要呈现的方法，或者实验他们想要呈现的一些新的技术，或者新的一些嗯、呃、动画制作的一些引擎啊，那其实是蛮有趣的哦。那其实《爱死机器人》，我觉得我声音抖了一下，《爱死机器人》的前面前面几季，我觉得是算是还蛮普通啊。但最新的一季，最新的一季是我个人觉得很推啊。嗯，在。这个上一季好像还好，我记得上一季蛮普通的。第一季也，第一季还好，我觉得它是它这个系列是越往后面、就是我觉得是越精彩的哈、哦。这个最新的一季，这个有几个故事都非常的，我那个人个人都非常的喜欢哦。那个它里面有用一些很很讲的那个技术，我真的觉得觉得蛮推荐的、哦。那我讲一个很很简单很直观的，那那个最近有那个哎最近吗？前几年还是近几年？那个蜘蛛人用的那种动画就是。有一个蜘蛛人，然后不是那个汤姆霍兰德真人演的、啊，而是另外一个那个动画，有点动画版本。它里面用的那种，呃，这这个动作的，刚有没有报应啊？那个动作的那种的那个动画的那个新的那个技术，那这之前在《爱死机器人》的好像是上一季吧，它有某一集，它那个团队开发团队就是同一个他们用的那个那个技术的那个根源是同一组的、哦，那其实就是蛮有趣的，就是你会看到一些新的东西，其实是在这个。这个 S 机器人里面那个影集里面去开发，然后可能他真的是有机会，那确实也是真的去跳上了这个主流的那个大众戏院里面的这个影片的制作，那这个是蛮有趣的哦。所以 S 机器人我是蛮推荐的。呃，刚刚就去稍微查了一下，啊，就那个有运用到那个蜘蛛人的那个多元宇宙还是什么，就是那个蜘蛛人那个动画片的那个技术啊，是来自于 S 机器人的第一季里面的第三集的、就是、目击者。第一季第三集的《目击者》这一部片里面，他用的这个动画记录就是哦，那就是都打开这资料来查的话，就说，喂，来回顾一下哇 ，S 机器人的这个精彩的世界哦。第一季的第七集，第七集那个天鹰座，哇，这个天鹰座这部我真的是现在想起来，你们内心还有一点寒颤啊，有一点这个阴影存在、啊、<笑>好了，第一季的那个第七季的这個天鹰座真的太厉害哦！我就提一下这个蛮哦，等下再再拉回来提好了。好，那这个就顺便扫了一下这个这个爱死机器人，对，真的第二季真的没什么，第二季真的没什么。好、哦，那第三季哇，第三季的这个第二集这个插进旅行，第二集的、哦，它每一集都有一个不同的名字嘛，那当然它因为各个集数是各自独立的嘛。第三季的第二集就是我刚讲那个大卫芬奇去指导的、哦、这个关于一个海上旅行发生的一个事情，这一季也是非常的厉害啊、哦。那这个第三季的第六集哇。这个虫群重组，这个哇，内心也是一阵的这个我不行啊，受不了啊，有一种那个阴影存在。那第三季的第八集的这个隧道墓室，哇、哦，这个故事我也蛮喜欢的啊，就是这种远古上神啊，克苏鲁。讲到克苏鲁，也没有喜欢的人就知道我在讲什么了，就 OK。那第三季的第九集，第九集的这这部片，这个这个短片子真的是蛮厉害，我觉得它是三个季三个季全部的集数加起来最强的一个。画面技术表现，我真的认真推荐。我说你可以三级，三个技术都不用看的《爱、这、死、个、机器人》第三季的第九集，这个“菊巴逻辑”吧，嗯，好像这个好，就是第三季的第九集。那它这这个这个画面的呈现是非常强，然后它是一个动画真人，总之就是真真人真这个动作、体态去捕捉的，那加上影像的一个制作，因为看到说，哎，未来真的是不需要演员自己本人出现吗？就用电脑去把那整个。这个整个演员都跟那、这个三 D 的模组做起来，然后全部就可以去拍各个不同的片了。好，第三季第九集的《爱的机器人》的这一部，这个影像部分很强啊。那它是它整个故事也没什么故事，它就有点像是一个神话故事，有点像海妖啊，或者说就是有一个精灵啊，就唱歌什么的。那总之，这个已经故事不是重点，就是、它的画面呈现给你带来的一种强烈的影像冲击，我觉得真的很厉害的、啊。《所爱的机器人》就是一个巨大的影像。先驱实验室的这么一个概念啊，哦，那稍微调一下，就我刚刚稍微有一个卡，就是一个一个那个《爱死机》选的第一季啊，第一季里面的第八集，第八集这部这个这一集叫做《Good Hunting、啊》哦，就是说按照面上意思来说，就是一个嗯、呃、愉快的狩猎嘛，好的狩猎。好，那 Anyway 就是它这个《Good Hunting》这个这一集的这个原著，它是来自于一个。小说里面的一个短篇，其中一个短篇的小说的作者叫做刘宇坤。那我为什么要特别把刘宇坤给提出来吗？哎，这名字他是华人，对，还刘宇坤是一个华人，没错。那那这个刘宇坤呢，他就是刘慈欣的作品的翻译者。那刘慈欣是谁呢？就是《三体》的作者，对，没错。刘宇坤就是《三体》的翻译者啊。那你看我现在是不是可以成功的连接到《三体》的？<笑>就这么一个一个一个层讲一个伏笔，就是说，哎、欸，我前面用《三体》开头，这边稍微呼应一下《三体》哦，就是说，说怎么说呢？到最后你会发现，你喜欢的很多东西，就各个都是互相的连在一起啊，就是他们彼此之间还真的是有关系的啊。那我来讲一下这个刘宇坤的这个原,原著小说的其中一篇，在这个《S 机器人的》第一季里面的第八集的《Good Hunting》，这个故事其实蛮有趣的、哦，它、啊、其实。其实这个故这一集的故事有趣，但画面我是觉得还好。但他这个故事是有一点点这种这种中国的奇幻，它是一个狐妖啊，然后在 stash 一些蒸汽朋克、哦。然<笑>后讲到蒸汽朋克的话，喜欢的人就知道我在讲什么。如果不太知道的人话，就稍微简介一下的话，说蒸汽朋克它属于是一种科幻的想象的世界里面。嗯，关于它这个定义其实是很广泛，也有很多种不同的说法。那我自己用一个简单解释，是一种画面啊，或者是一种嗯、呃、影像的一种元素呈现呢。它是一个介于以以蒸汽为主要动力来源的一种架空科技时代的一个呈现哦。哇，是不是很那个会？会太那个啊？好，总之就是刘宇坤的一个这个这个刘宇坤他的一个一个。怎么说？一个蛮有趣的一个点，就是他会把一些中国传统的神经神经神灵、妖怪啊，就是精灵啊、精灵，就是狐妖什么的，然后结合跟一些很、很、很缜密、很细节的，可能他是跟那些怎么说？总之，在这个过他那里面，还是跟蒸汽朋克做结合。那我觉得是蛮有趣的。那这个刘宇宽的话，我要特别的最后再推荐一下，就是这个。刘宇坤他的这个之前在台湾也有上市的一个短篇小说的作品集，叫《折纸动物园》。折纸就是那个折纸飞机那个折纸，而动物园就是动物园啊、哦。那这个《折纸动物园》呢，它其实是一个短篇的合集，那是刘宇坤的一个作品。那因为个人，我个人自己蛮喜欢。那我有看这个，我有把《折纸动物园》我有看完啊、哦。这个是真的看完了，《这折纸动物园》我是真的有看、啊，我就觉得蛮喜欢的。那我是蛮推荐的。嗯，没有，我不太想要。把《原子动物园》拿出来再讲一遍。我就讲书真的，讲小说，讲书真的是太、太、太容易，就是开不完了、哦。因为那个书里面的的东西就是更庞大、更巨大。但我会蛮推荐的，就是说一些，如果喜欢科幻、喜欢一些这个新的一个科幻作品的话，当然新的，嗯，我应该说是近代蛮有趣的，就是华人的世界里面的一些科幻的小说家很强悍的那真的是很很厉害的，让这个。不是新的这个三体，这个很厉害的，我没有没有办法去，去去，因为这个东西我还没有，我不熟嘛，就不,不太讲这个，但我知道他很厉害，那确实就很厉害，那厉害到那个王菲都要拍了，没有，就是就蛮期待的，但是一个王菲之前拍那个那个科幻的基地系列的那个风评好像是有点堪忧啊，不知道三体会怎样，就是还带带解带解，那这个哦，华人的那个科幻小说。他说刘慈欣的三体，刘宇坤的刘宇坤的这个，你说这个这个这种中国 sci， 然后西方科幻的一个 max 体，还有一个名词啊，就是丝绸朋克。我觉得这个又又太展开了。总之呢，就是也是蛮推荐，快速的要给他做一个收尾嘛。就是刘宇坤的一个作品，然后另外还有一个作品短片集，我也很推荐，叫做《折叠北京》，折叠就是折来折去叠。北京，那这个短篇集的科幻小说，那我觉得近代的一些华人的这小说的作家，在这个科幻科幻上面的一些作品的呈现都是非常厉害的，非常的截然不同哦。那我觉得是喜欢的朋友的话，可以往深一点去去挖掘。那如果没什么兴趣的话，我就简单的简单的讲一下了，就大概是这样子喽。那我们就去。